0: 20 minutos pasan de la hora 11 y como lo decíamos, vamos a tener las dos caras sobre este debate y que ha trazado la semana y que ya viene dividiendo podemos decir a la población desde el 2018 y también ahora con la reanudación de este debate. Está en comunicación telefónica Olga Aguirre, ella es referente del Partido Obrero, pertenece al Plenario de las Trabajadoras también militante por los derechos de las mujeres Olga, buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo nos escuchas
1: Hola, buen día Gastón, a sus compañeros, compañeras que estén ahí trabajando con vos y a la audiencia.
0: Olga, empezar eh, con esta cuestión que también recién hablábamos con el otro sector justamente de los Pro Vida. ¿Por qué ustedes consideran de que se debe convertir en ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo?
1: Porque es una realidad, una terrible realidad que nos atraviesa como sociedad y que la cera particularmente el cuerpo y la vida de las mujeres es una realidad a la que el Estado le dio la espalda todo este tiempo y, eh, pero eso no significa que no esté ahí aunque esté escondido bajo la alfombra pero, pero nos afecta y nos afecta terriblemente cuando las cosas suceden, pasan y tienen la dimensión eh, que tienen como, este, como esta cuestión eh, en la vida y en la sociedad en general eh, el Estado no puede seguir eh, desentendiéndose y tiene que tomar cartas en el asunto porque eh, la clandestinidad eh, es terrible, tiene terribles consecuencias para las mujeres, así que se tiene que terminar con, con la desidia, se tiene que terminar con, con, esto, con esto que viene pasando hace mucho tiempo. Eh, se tiene que empezar a hablar se ha empezado a hablar particularmente en estos últimos años y con todo lo que se debatió y escuchamos en el tratamiento anterior que tuvo en el Congreso este proyecto eh, y bueno, esperamos que así sea, esto este primer paso, esta media sanción es un avance importante es una conquista del movimiento de mujeres acá ningún gobierno puede arrogarse eh, este derecho lo conquistamos con años, décadas de lucha. Bueno, falta la sanción de la norma eh, con el tratamiento en el Senado que esperemos que finalmente se apruebe, que sea ley y que una vez que sea ley, se cumpla con esa ley que no sea letra muerta como suelen ser las leyes eh, en nuestro país. Olga, te habla Carla. Eh, preguntarte Hola. cómo te sentís cuando escuchás a los funcionarios provinciales que declaran admisiones como prohibida. Lo discutíamos acá en el piso, que por ahí no hubo ninguna consulta popular para que nosotros decidamos si queremos que Misiones sea o no una provincia provida. Sí, es, eh, en definitiva es como lo, lo que siempre pasa con, con los problemas que nos atraviesan. Eh, uno escucha a los funcionarios, eh, pareciera que estamos en, en Suiza más o menos, eh, y es, sin embargo no es así. No solo ellos hablan, no hablan por nosotros y evidentemente no representan los intereses de la población y en particular de las mujeres y las mujeres pobres concretamente que sufren esta realidad más terriblemente, eh, sino que además eh, realmente cualquiera puede constatar que si hay algo que no es esta provincia es pro vida. Garantizar partos eh, no deseados, imponer maternidades en condiciones miserables no puede decirse que sea ni la defensa de la vida ni mucha, ni mucho menos. Nosotros que peleamos porque se consagre este derecho somos las mismas que denunciamos el estado de los hospitales, que estamos sosteniendo y organizando comedores y merenderos en los barrios que no dan abasto. Entonces, estos funcionarios que son responsables de actualizar las condiciones de la muerte... Eh, realmente es lamentable que hablen de, de que estamos una provincia provida además en lo que hace a los índices de violencia que sufrimos las mujeres estamos, somos las provincias más afectadas por los femicidios, por las violaciones por los embarazos adolescentes por las, eh, los embarazos y las niñas obligadas a parir en esta provincia todos los índices eh, de todos eh, los ámbitos de, sociales, económicos dan cuenta de que justamente pero Vida no es esta provincia, así que eh, es fácilmente contrastable con la realidad.
0: ¿Es un eslogan que sirve políticamente, Olga? Eh,
1: tiene, que ver, eh, tiene que ver con eh, el, el lazo que tiene, la alianza que existe. Más que una alianza, para ser bien precisos, la integración que existe entre el Estado provincial y la Iglesia Católica, particularmente, pero que ahora está... Esta integración también se viene dando en los últimos años con eh, las iglesias evangélicas también. Nosotros tenemos que, para analizar esto, porque uno tiene que pensar todo. Bueno, en una provincia tan atravesada por la pobreza, por la indigencia, por cuestiones elementales como el acceso al agua potable, la educación, la salud, no están garantizadas, uno dice, bueno, eh, en este contexto... Eh, se entiende, entre comillas, o sea, políticamente hablando, por qué esta integración eh, del Estado, de la política con los sectores eclesiásticos y oscurantistas, porque en definitiva la Iglesia, entre muchas otras funciones, la religión en general, pero hablando más concretamente, tiene una función de control social... ...de bajar el mensaje de la resignación... ...de que los pobres tenemos que aguantarnos... ...para después ganarnos el cielo... ...no sé cuándo, en alguna eternidad supuesta... ...y, y en el caso de las mujeres... ...bancarnos en sometimiento... ...mantener a la familia, o sea... ...hay un trabajo, es el sostén ideológico... Eh, ...de un sistema que nos niega derechos constantemente... ...y particularmente en nuestra provincia... ...la integración del Estado y la Iglesia se vio profundizada a partir del 2006, cuando hubo, se acuerdan, la audiencia se acordará, ese esa circunstancial enfrentamiento entre la renovación y la iglesia, con lo que fue esto del de tratar de perpetuarse en el cargo ejecutivo, porque en el poder sigue perpetuado Rovira, con la reforma constitucional, lo que fue Piña, bueno, esta, este enfrentamiento circunstancial en ese momento y con la derrota de Rovira significó que rearmar esos lazos con la iglesia implicó muchísima plata del erario del presupuesto provincial para restablecer esos lazos. Eh, porque de eso estamos hablando también. Eh, la cantidad de plata del presupuesto público que no va a los hospitales, que no va a las a las escuelas, que no va a atender a, a hacer la asistencia social, va destinado a las iglesias, a mantener los institutos privados de educación. Recordemos que fue del 2006 el símbolo de esa reconstrucción, de ese vínculo con la iglesia en el Estado Provincial, lo tuvimos con el monumento tremendo, eso de la, cru la Cruz de Santa Ana. ¿Cómo no? ¿Desde cuándo los misioneros necesitamos de Mamostreto, en el medio de la selva eh, que vemos también el discurso ambiental se cada pedazo cuando hay, no hay presupuesto, cuando hay un incendio. Bueno, la, eh, la financiación de la UCAMI, una universidad que es cara, que fue financiada por, y sigue siendo financiada con partidas presupuestarias año a año en nuestra provincia, eh, y vemos que los chicos que los estudiantes no pueden pagar la cuota porque igualmente es cara cuando es el Estado el que está financiando los gastos de esa universidad. O sea, acá también esta alianza significa mucha plata eh, que no va a las necesidades reales, pero que va a estos sectores eclesiásticos. Por eso uh -huh. se entiende también eh, es, desde este lugar la, la, la relación, el vínculo, y ahí también uh -huh. la importancia de otra cosa que nosotras venimos diciendo desde el Movimiento de Mujeres es que queremos a la Iglesia fuera del Estado, separada del Estado, uh -huh. fuera del sistema de salud, fuera del sistema de educación. Uh -huh. Es una tragedia la intromisión de estos sectores eclesiásticos uh -huh. en la educación, uh -huh. porque se niegan a aplicar la ley de educación sexual integral, porque se niegan en los hospitales teniendo un protocolo de acceso al aborto legal, sí. eh, en los casos de violación se niegan a aplicar los elementos clericales que están en los hospitales. Uh -huh. Entonces, eh, hay que entender en su dimensión integral de cuál es la problemática que nos atraviesa cuando hablamos de los derechos de las mujeres y estos sectores que, que han siempre aliado para negarnos, ¿no?
0: Bien, Olga, eh, preguntarte también porque salió el cuestionamiento por parte de las organizaciones femeninas y que apoyan que este proyecto se convierta en ley, el tema de eh, la objeción de conciencia. Yo sé que quizás en realidades como la de posadas, como los grandes centros urbanos, no pueda llegar a influenciar mucho. Pero sí, por ejemplo, en un pueblo chico donde tenés un solo nosocomio, donde tenés una sola salita. Eh, esto es algo bastante cuestionable a la hora de analizarlo, ¿no? Sí, la
1: objeción de conciencia es un elemento que se... O sea, es una cuestión que fue agregada por presión justamente. Cuando la Iglesia en alguna medida ya tenía cierta conciencia de que estamos en un camino inevitable hacia la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, trata de neutralizar sus efectos metiendo eh, la, la, este tipo de herramientas que en definitiva les sirven para incumplir con la norma. ¿no? El, la Iglesia hay que entender... Es, Funciona como un Estado dentro del Estado y se arroga a través de estos artículos la facultad de no aplicar la, la legislación vigente. Lo mismo pasa con la Ley de Educación Sexual Integral. Es un problema realmente, es un problema porque la Iglesia, por lo que estábamos hablando eh, recién, la Iglesia está metida también en el sistema de salud pública. Recordemos que en el debate de 2018 todo el hospital neonatal se declaró objetor de conciencia, el hospital público, el parque del parque de la salud, o sea, es un problema grandísimo, mira la objeción de conciencia eh, en definitiva, sea en términos individuales, ni hablar en términos eh, institucionales, o sea para que todo un, eh, una, un, un, una clínica eh, concretamente se, se considere objetor de conciencia es la herramienta que tiene la iglesia para no cumplir con la normativa, y es un problema. Eh, nosotros sabemos, por ejemplo, en la experiencia de Uruguay, que pasa esto que vos decís, eh, tienen eh, se encuentran en un lugar alejado de una ciudad donde todo el sistema de salud está declarado objetor de conciencia y para poder acceder al derecho que está garantizado tiene que trasladarse, con lo cual es, vuelve a ser más complicado para aquellas mujeres con situaciones sociales, más vulnerables, con menos recursos para resolver esa situación. Nosotros como Frente Izquierda que, que votamos en general la ley y en contra de estos, en particular, en la votación en particular, votamos en contra de los artículos que consagraban la objeción de conciencia porque sabemos cuáles son las derivaciones prácticas que tiene esto el, el, en el sistema de salud pública no tiene que existir la objeción de conciencia el que no quiere el que no quiere eh, eh, el que tiene ese tipo de, de el objetor de conciencia tiene que dedicarse a la profesión en un sistema privado en el sistema privado la objeción de conciencia en términos individuales tampoco es practicable porque si yo no quiero ser objetora de conciencia y trabajo por ejemplo en la clínica Siemens probablemente me echen entonces también funciona como un sistema de apriete para los trabajadores hacia adentro de eh, sus trabajos en el sector privado. Entonces es realmente un problema, vamos a tener que seguir luchando para que esto no se convierta en el, el, la grieta por la cual incumplan totalmente con la ley que es que se llega a consagrar, por eso digo que la lucha continúa, aunque falta eh, aunque se termine sancionando en, en el Senado. Uh -huh. eh, pero bueno, así todos consideramos que en este cuadro actual con el que estamos, aún con este problema importante la de la objeción de conciencia, eh, es un avance que se sancione igualmente la ley.
0: Bien, Olga, te agradecemos por tu tiempo. Esperemos tomar contacto nuevamente contigo. Seguramente no faltará oportunidad. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, seguimos el debate esperemos que que se aprueben en el este Senado.
0: Saludos. Exactamente. Queda ese paso, como bien lo decía Olga Aguirre, referente desde el Partido Obrero, del Plenario de las Trabajadoras y militante también por los derechos de las mujeres. Lo decíamos, esta semana, en el día de ayer, específicamente después de una sesión maratónica, Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto con 131 votos a favor, 117 en contra, 6 abstenciones. Comienza... El debate y el camino en la próxima semana en el Senado de la Nación, donde la votación será un poco más ajustada y se definirá voto a voto.
1: Lo escuchaste aquí en la 100.3: La voz del Chimirai. La voz del Chimirai.